0: Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Lorry.
1: Hallo beim Podcast zum Thema Zahnarztphobie. Hier sind heute wieder
0: Dr. Michael Loy und
1: Andrea Herold. Im heutigen Podcast soll es um die Frage gehen, wie es dazu kam, dass sich Dr. Loy auf die Behandlung von Zahnarztphobie-Patienten spezialisiert hat und wieso er inzwischen ausschließlich diese Patienten behandelt. Dr. Loy, wie und wann hat das Ganze angefangen? Sie arbeiteten ja eigentlich in München als ganz normaler Zahnarzt.
0: Ja, ich arbeitete schon als Assistent in einer Praxis mit ungewöhnlich vielen Patienten. Schon damals interessierten mich besonders die Patienten mit besonderen fachlichen oder menschlichen Anforderungen. Darunter Patienten, die aufgrund ihrer Angst oder anderen Einschränkungen nur ja sehr schwer zahnärztlich überhaupt zu behandeln waren oder gar nicht. Bereits in den 80er Jahren arbeitete ich zahnärztlich zusammen mit meinem damaligen Chef als einer der ersten Zahnärzte überhaupt in vollnarkose mit eigenem Anästhesisten im eigenen privaten OP, das gab es bis dahin überhaupt nicht. In der Nachbarschaft gab es ein Heim für schwerbehinderte Menschen. Deren Angehörige, Eltern und Betreuer fragten mich, ob ich helfen könnte. Sie wünschten sich zahnärztliche Hilfe, aber sie wollten nicht in eine städtische oder staatliche Zahnklinik gehen. Private Praxen mit solchen Behandlungsangebot gab es aber damals nicht. Wir waren absolute Ersten. In den Zahnkliniken oder Hospitals wurden zwar Behandlungen in Vollnarkose bei Behinderten gemacht, aber es wurde im Wesentlichen nur extrahiert, also Zähne gezogen. Außerdem mussten die Patienten einen Tag vorher einrücken und nach der OP eine weitere Nacht bleiben. Das bedeutete auch für die Betreuer und Angehörigen, dass sie sich auch genauso lange in der Klinik aufhalten mussten, um bei der Betreuung zu helfen. Nach und nach behandelte ich in unserer pionierhaften Zahnärztlichen Großpraxis sehr viele schwerbehinderte Menschen in Vollnarkose.
1: Aber war es zu dieser Zeit nicht noch relativ gefährlich in Vollnarkose zu behandeln?
0: Ja, das war in der Tat gefährlich, das war eine andere Narkose. Was ich am Anfang nicht ahnte und was mich total überraschte bei der Zahnärztlichen Behandlung von Schwerbehinderten in Vollnarkose, gab es nämlich unendlich viele Probleme zu meistern, die man von den üblichen Patienten gar nicht kannte. Vielleicht hätte ich überhaupt gar nicht angefangen, wenn ich gewusst hätte, wie außerordentlich aufwendig und kompliziert solche Behandlungen tatsächlich sind. Die unbedingt zu meisternden Probleme waren weit gefächert. Probleme gab es im Bereich der Anästhesie, im Personalbereich, im zahnmedizinischen und medizinischen Bereich, im zahntechnischen und labortechnischen Bereich, im Verwaltungsbereich, im Abrechnungsbereich und im Kommunikationsbereich. Riesige Probleme bereitet allein schon die zahnärztliche Diagnostik. Die Abdrucknahmen, Bissnahmen und nicht zuletzt die maximal zulässige Anästhesiedauer, Auch der große zeitliche Mindestabstand zur nächsten Narkose brachte gewaltige Probleme mit sich. Mir wurde damals klar, warum die bisher bekannten Akteure in den Kliniken nur derart einfache Behandlungsziele verfolgten. In Vollnarkose zahnärztlich höhere Qualität zu erreichen, erforderte viel mehr Engagement und Aufwand als beim normalen Patienten. Lehrbücher gab es natürlich auch nicht und Kollegen, die man... Um fragen konnte, gab es noch viel weniger. Das ist auch heute noch nicht viel anders, deswegen wurde ich 2020 von einem großen Fachverlag gebeten, ein Buch zu schreiben mit meinen Erkenntnissen. Unterm Strich musste ich unendlich viel innovativ denken und dabei große Risiken in Kauf nehmen, um die Sicherheit und die Qualität auf ein vorher nicht erreichbares Niveau zu buxieren.
1: Ich habe davon gehört, dass die Süddeutsche Zeitung damals über Sie geschrieben hat. Ist das so?
0: Ja, die Süddeutsche Zeitung erfuhr von meiner Arbeit und fand es wichtig, einen Artikel über mich zu schreiben. Der damalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung war schwer beeindruckt von den innovativen Organisationen und den pionierhaften Behandlungsmethoden, die ich da entwickelt hatte. Nur damit wurde es möglich, diese schwerbehinderten Menschen auf viel höherem Niveau Sie behandeln, als es bisher möglich war. Man möchte es zwar nicht glauben, aber diese Menschen haben auch Eitelkeiten. Sie wollten nicht nur auch Zähne, sondern auch schöne Zähne. Gleichzeitig musste der Zahnersatz auch einfach zu handeln sein und sicher ohne Verletzungsrisiko einsetzbar und herausnehmbar sein. Die Resonanz auf diesen Artikel war enorm. Viele Artikel in allen Medien folgten.
1: Und dann passierte etwas, womit sie nicht gerechnet hatten.
0: Ja, das stimmt allerdings. Sehr viel Resonanz kam natürlich von Behinderteneinrichtungen bundesweit, von Betreuern und Eltern unkooperativer und gleichzeitig behinderter Menschen. Aber unerwartet auch von einer mir bis dahin völlig unbekannten Gruppe von Menschen. Heute nenne ich diese Art von Patienten die zur Kooperation mit dem Zahnarzt unfähigen Patienten. Der SZ-Artikel veranlasste viele Menschen, mir in auffallend ähnlich lautenden Briefen zu berichten, dass sie sich nicht mal zum psychologisch talentierten Zahnarzt wagten, dass sie jahrelang, sogar jahrzehntelang jeden Zahnarztbesuch grundsätzlich vermeiden oder dass sie vor einer Zahnarztpraxis die Straßenseite wechseln müssten oder dass sie Panikattacken bekämen, wenn jemand nur das Wort Zahnarzt erwähnte. Viele dieser Briefeschreiber formulierten immer, ohne sich untereinander zu kennen, die gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Wortsequenzen. Wir Zahnäste unterhielten uns über meine Beobachtung. Keiner meiner Kollegen in unserer sehr großen Praxis hatte je Ähnliches gehört. Da wurde mir klar, dass es sich um eine bisher völlig unbekannte Gruppe von Patienten handeln muss. Schnell wurde klar, dass keiner von uns je solche Patienten gesehen hatte, obwohl wir zusammen jahrelang eine für damalige Verhältnisse einmalige und sehr groß sind, stark frequentierte Zahnarztpraxis mit zwölf Sprechzimmern, zwei OPs, zwei Betten und 20 Zahntechnikern betrieben. Wir kannten damals die Patienten, die trotz minimalem zahnärztlichen Behandlungsbedarf panische Angst vor jedem Zahnarzt hatten. Solche Patienten hatten wir auch. Diese Menschen wurden damals und auch noch heute als Zahnarztphobie-Patienten bezeichnet. Ich und einige Kollegen hatten das psychologische Talent und den Willen, auch solche extrem ängstlichen Patienten zu behandeln. Wir waren in der Lage, diese Art von phobischen Patienten von der Harmlosigkeit der bevorstehenden Behandlung und notwendigen zahlesigen Behandlung zu überzeugen, notfalls mit Hilfe von Psychologen. Aber nun kam eine ganz neue Gruppe von Patienten auf mich zu. In den Briefen berichteten die Menschen mir immer das Gleiche. Sie berichteten immer wieder, dass sie pausenlos also Tag und Nacht unter ihren immer schlimmer werdenden zahnärztlichen Befunden leiden und den Folgen ihm auch leiden. Aber es sei ihnen seit vielen Jahren und Jahrzehnten trotzdem unmöglich, zum Zahnarzt zu gehen, obwohl die Sanierung ihrer Zähne ihr sehnlichster Wunsch sei, und zwar möglichst in einem Rutsch. Ich erfuhr dann aus den Briefen, dass nicht mal Familienmitglieder, Freunde und Bekannte von diesen Sorgen wussten. Wir Zahnärzte konnten uns gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die lieber tot wären, als mit diesem Zustand weiter leben zu müssen.
1: Was bedeutete diese neue Gruppe von Patienten für ihre Arbeit?
0: Im Ergebnis bedeutete, dass diese Patienten sind nicht von der Harmlosigkeit der nötigen Behandlung zu überzeugen, weil die Behandlung dieser enormen Schäden einfach alles andere als harmlos sein wird. Die Patienten hatten extrem viel komplett zerstörte Zähne, gravierende Knochendefekte, Zahnfleischprobleme. Ich habe viele Patienten gesehen, die versucht haben, sich Zähne selbst zu basteln und diese mit Sekundenkleber im Mund zu befestigen. Für die Behandlung dieser Art von Patienten waren meine Kenntnisse aus dem Schwerbehindertenbereich aber äußerst sinnvoll. Diese neue Gruppe von Patienten zeichnete sich dadurch aus, dass sie nicht wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung nicht zur Kooperation mit dem Zahnarzt fähig waren. Die Kooperationsfähigkeit war zwar im Gegensatz zu den behinderten Menschen gesprächstechnisch möglich, aber zahnärztliche Behandlungen waren wie bei den behinderten Menschen ausschließlich Vollnarkose möglich. Die Gespräche mit diesen Patienten waren extrem anspruchsvoll und erforderten eine hochdifferenzierte Gesprächstechnik. Diese Technik lernt der Zahnarzt nicht während seiner Ausbildung. Ein Patient meinte diesbezüglich, Zahnarzt und Patient bewegen sich in meinem Fall auf sehr dünnem Eis. Ich musste schnell erkennen, diese Art von Patienten konnte ich nur in Vollnarkose behandeln. Aber alle bis da gewohnten zahnärztlichen Vorgehensweisen mussten getrimmt werden auf postoperative Risikolosigkeit, maximal eine Vollnarkose, maximal sieben Stunden Vollnarkose, geeigneter Zahnersatz statt Zahnlosigkeit oder Zahnziehmaschinen, sogenannten Klammerprothesen. Nur unter diesen Rahmenbedingungen waren diese Phobiepatienten bereit, sich behandeln zu lassen. Und natürlich gab es für diese Patientengruppe wieder unendlich viele neue, zusätzliche Probleme zu meistern. Das waren wieder Probleme, die es bei den normalen Patienten gar nicht gab. Aber es gab auch zusätzliche Probleme, die es nicht einmal bei den behinderten Patienten gab. Diese Probleme betrafen das persönliche Verhalten von Personal, Assistenz, Zahnärzten und Anästhesisten. Wartezeiten in Gegenwart, anderer Patienten müssen zum Beispiel unbedingt vermieden werden und so weiter. Ja, so kam es, dass ich mich auf die Behandlung von Zahnersphobie-Patienten spezialisiert habe. Und meiner Erfahrung nach, ohne diese Spezialisierung kann man diese Art von Patienten nicht behandeln. Nur wenn diese Patienten das Gefühl haben, dass man wirklich hochprofessionell mit ihnen umgeht, lassen sie sich überhaupt behandeln, sonst geht überhaupt gar nichts.
1: Vielen Dank, Dr. für diese ausführlichen Informationen. Sie haben es ja schon ein wenig angedeutet. In unserem nächsten Podcast wollen wir dann ausführlicher uns mit der Frage beschäftigen, wo ist der Unterschied zwischen zahnarzt patient und echten zahnarzt patient oder wie wir unterscheiden, Typ 1 und Typ 2. Mhm. Bis dahin sagen wir alle beide, ciao!
0: ciao. ciao. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.